0: 欢迎来到下课来听球，我小博又来到我们野球休息室的时间啊，那现在的录音时间是大年初一啊。那我上个礼拜啊，原本说要在大年初一之前就把它录完了，结果呢，我在礼拜三、礼拜四的时候，通通都给忘了。因为我这个礼拜还有要出影片啊，昨天有上片，大家可以去看的，是讲跟杨绛名称有关的一部影片。最近很多人做跟杨绛名称有关的影片啊，我这我来蹭一下流量嘛，对不对？让我蹭一下这个大 YouTube r 们的流量，哎、欸，拜托带带哥小弟我这个可悲有点可悲的流量啊，救救我一下！那我前几天人都在搞那个影片啊，所以最后搞得我忘记要去录这一集的野球休息室，结果呢就搞到大年初一这个礼拜六，礼拜六才在录，所以所以大家。会听到我这个是听起来是过年模式。昨天在除夕夜的时候吃的是有点多啊，那过得是挺快乐的。那我也把这个过年的快乐也分享给大家。那这这集上的时间应该会是大年初二，大家应该要么是要赶着回娘家的路上，或说你根本就没有老婆，或说你是要跟着爸爸妈妈一起回那个老妈的娘家那边的路上。那你也可以在路上听听这一集的 podcast 啊。那当然，我觉得过年就是要花一点时间陪陪家人嘛。所以这一集大家晚一点听也没关系啊。但是你都点进来了嘛，对不对？这这句话，等你都点进来，了，你才会听到这句话。大家就就蒙天阿杰啊，蒙天阿杰，在路上或在晚上的时候，这集上的时候应该是在晚上啊。大家在晚上的时候可以听一下，听一下我在这边讲讲干话，对不对？而且这最近棒球其实也没什么新闻，最最大的新闻就是林威柱终于现身了。林威柱在时隔了好几个月，终于又接受媒体访问。可是，在接受访问的时候，完全没有讲他是跟中信之间是发生了什么问题，全程都是笑而不语。那有人说啦，可能讲了就违约了。那也有很多人说啊，违什么约？就都已经没有合约了，还违什么约？那其实呢，也有可能。在离开的时候呢，威助可能是有签一个保密合约的。假如有签这个保密合约的话，那的确还真的不能讲，因为讲的话可能就有泄密的问题。那不只要赔一大笔的违约金，还可能是要上法庭的。那讲真的，我觉得也许故事不如我们想象中的那么困难呐、啊。也许真的只是威助他有一些个人生涯上的一些安排嘛，那就真的只是不想做总教练了。刚好那个时间点可能有点敏感，家里有些变故也有可能是其中一个原因。可能刚好家里有一些变故，然后跟球队这边申请说不要再当总教练了。那刚好时间点可能又在球季中，那这个球季中的时间点就比较敏感一点，然后。球队这边也没有办法，因为可能离开的意志是已经很坚定了。那我觉得这些都是可能性啊。那当然我们就不知道说到底有没有发生什么事情，毕竟大家都是外人啊，大家都是物理看花嘛，对不对？我觉得这些有的没有的谣言创作文，我个人是觉得大可不必啦，对不对？或者说一些针对孤董的人身攻击，我这边没有要帮他说话的意思啊。但是我觉得一些人身攻击的部分是大可不必的，对。其中我觉得就祝福啦，祝福威助可以在未来的人生，我觉得不管是要去其他球队也好啦，因为那时候台钢在找教练团的时候也有说嘛，就大家都在传说有没有可能找林威助。那最后的结果是没有嘛。那我觉得啦，我觉得威助。之后，不管是去职业队，还是要回归到三级棒球去当三级棒球的教练，我觉得都是有可能的。那我觉得威助的个性其实蛮适合去三级棒球的。那一个当然就是他个人的带兵风格是比较严厉一点的。那三级棒球其实，尤其是高中啦，很多高中的教练可能都是比较走这种比较威权式的这一种。那我觉得微助只要去三级棒球发展的话，我觉得是有他的空间的。去管管这些小朋友嘛，小朋友比较难管。那微助的特长就是管这些小朋友，毕竟在中信的二军待过嘛，带小朋友应该是也蛮有一套的，也把中信的二军带得还不错嘛。微助的话，我觉得之后是有可以考虑去往三级棒球去发展的。那当然就是看他个人的意愿啦。那往职业队发展的话，我个人是觉得也不差，毕竟他在短期赛事真的还挺厉害的。在长期赛有些调度是有点令人诟病，没有错啦。但是毕竟人家带兵两年，两年都拿总冠军，你能说他带兵不好吗？对不对？我觉得这说不过去嘛。所以我觉得微助要回到职业队也不是没有那个实力的，毕竟他的时机就摆在那边嘛，两年总冠军嘛，二连霸。那我觉得就祝福，祝福威祝在未来有一个更好的职涯。那也希望啦，希望他可以早日的找到工作。那前面有讲到嘛，我这个礼拜几乎都在忙我 YouTube 影片那边的东西。就这个礼拜呢，出了影片是跟洋将名称有关的。那最近呢，热天是又签下了一位洋将，那他是把他取名叫魔神乐。那我自己刚听到名字的时候，我还以为是那个台湾乡土民间传说的那个模型呐、啊。然后我觉得，我觉得，我觉得乐天一定是故意的，他一定是故意的，他一定是故意给我取这样子，的。人家名字没有那么像，好不好？对不对 ？Volcano，Volcano，Volcano 也有其他的绝法，你为什么是模型呐？对不对？你就跟模型呐、啊、就差一点点啊？还是说呢，乐天这边？其实希望说他可以到农历七月的时候特别厉害，对不对？那但也要人家才能到农历七月，对不对？模型那、啊、那个要到农历七月才有那个最强的能力，对不对？人家到农历七月之后，那个整个八月嘛，国历的八月，农历七月通常是国历八月嘛，在八月的时候直接变成月 MVP， 那个可能四胜零败，然后防御率只有零点几而已。对不对？那我觉得啊，别再别再乱搞人家的名字，好不好？那而且今年呢，中华职棒有魔有,有魔系列的人真的是还挺多的。以前中华职棒还蛮常在九零年代的时候取“魔”这个字的。那到后来呢，大部分因为都是英语嘛，所以“魔”这个字其实就比较少用。那之前。又重复使重新使用“魔”这个字，就是中戏兄弟嘛，就是像魔力、炫魔力、Mendo 的其中一点点，就炫魔力，这就变像魔力嘛。那今年呢，在台钢那边有一个 Steven m o y a 那他是取作魔音。那 m o y a 取作魔音这个东西，我之前已经已经吐槽了不知道几次了，就啊，到底是为什么？到底是为什么魔亚会叫做魔音？这个我这个中间的道理其实我一点都不懂。那别再怪搞人家的名字。那现在又有一个魔神的模型啊！哇，那之前呢中华之霸蛮长有魔系列的嘛？那我就。去看 PPT 嘛 ，PPT 上面有一个人有统计过， 1 9 9 9年， 1 9 9 9年的时候，魏权有一个洋将叫做魔力龙，然后我就看了一下，我觉得很疑惑，龙这个东西是魏权常用的一个字，没有错啦，从以前到现在嘛，对不对？这是一脉的传承，但是魔力龙这个东西。听起来就很像以前我们在玩那种 M M O R P G， 可能像《风之谷》啊、R O 啊，里面会出现的东西，你知道吗？就很像你去那个，你去厨子，然后你在商店里面，你可以看到的那种厨子宠物，你知道吗？你买出来就是一颗先一颗龙蛋，对不对？那个《风之谷》有那个龙魔导师嘛。你会先从一颗蛋开始，然后接下来你要开始去打怪，然后一然后開始,开始孵，开始孵，开始孵，然后等级到了之后，它就会变成一只龙，然后它就会从那个魔力龙蛋变成魔力龙宝贝，然后接下来呢，你再继续升等，升等，升等，升等，它就会变成魔力龙。听着就听起来就很像啊，听起来就像那种 M M O R P M M O R P 就那种宠物，有可能在附在礼盒里面的那种出资礼包。对不对？你你只要充值了买那个礼包，你就会拿到那个魔力龙，这个那个神宠，那个它是金色金色名称的那一种，听起来就超强的啊。然后现在呢，现在又有一个模型啊，有个模型啊，那你你在 M M O R P G 里面，你也可以，你大概也可以找到这种，对不对？就是那种它会长得有点像哥布林，然后那个指甲很长的。呵呵那种那然后那种宠物通常就比较没人喜欢，可是它超强的那种，<笑>对不对？然后名称就叫模型狼，哎，就不到底为什么要这样去乱搞人家的名字？台钢已经有个哈马星了，对不对？还有一个雷公，然后有一个魔音，然后现在呢，现在又要有一个模型狼。P T E 上面呢也有统计过了，中华直棒曾经也有神系列，那神系列的话就。有那个兴隆的比较有名的叫神真水嘛，心金碎，还有兄弟的封神。那封神呢，他原本是三商的取的名字啊，那之后到兄弟之后就沿用封神这个名字吧。那他到兄弟之后，其实战绩就比较好，那其实很正常啦，因为三商就烂嘛，啊，就没什么在赢嘛，你。你身穿蓝色，你还想要赢吗？对不对？在古代的时候就已经就已经跟你说了，穿蓝色不会赢嘛。所以富邦悍将还选蓝色，对不对？以前那个蓝色那队，现在这个蓝色那队，两个都没有拿过总冠军，对不对？现在这队我是不知道啦。三商是经营了十年都没有拿到冠军，目前富邦悍将从一七年开始嘛。17181920212223， 目前七年，目前七年还没有拿到总冠军。好啦，每年都是一个希望啊，或说每年都是在展望明年啦、啊。从今年春训就开始展望明年，对不对？每年都在展望，每年开季宇宙棒，对不对？那讲回来啊，就有神系列的，之前呢中信金还有一个非常猛的一个名字吗？他们有一个洋匠叫神龙，哇，这你是七龙珠是不是？七龙珠卡太多了，还是说中信金的老板那时候的股重量？那时候我们的股董手持七颗龙珠，手持七颗龙珠直接召唤神龙，然后就那个结果发现召唤不出来哦，好吧，那我们只能找一个洋匠，然后我们不管他的名字嘛，那你就是神龙。就可能英文名字就是仙 h 仙 n l 对不对仙 h 或者说日文名字卡米多拉贡，新女<笑>之类的，对不对？<笑>啊，这叫神龙到底是什么鬼啊？真的是希望猪看太多了，是不是？<笑>不过啊，不过、啊。结果人家好像也没有打出什么什么名堂嘛，对不对？叫神龙好像也没有比较厉害，还是说他还是说他真的就像七龙珠的那个神龙，帮你实现完一个愿望人就消失了，对不对？他只出场那么一下下而已，就你有什么愿望？然后可能孤龙说，哦，我要一个总冠军，太难了，换一个。<笑>你你肯定要。你肯定要换一支球队，你才有办法拿冠军。可能我十年后才有办法帮你实现，<笑>对不对？太难了，换一个。然后可能我想要有一个二连霸教头，我十年后给你一个，<笑><笑><笑><笑>对不对？那我给你钱，你去买，你你几年之后，你去买下兄弟象这个球队。<笑><笑>对不对？那神龙的神龙的这个诺言，要十年之后才有办法帮你实现。<笑>那如果了，大家对这个杨绛的名称有点兴趣的话，大家可以去看看我礼拜六的时候，在我的 YT 频道阿宅野球路上面上的跟杨绛名称有关的故事，那些年我们一起取的杨绛名称。那最近啊，最近还有另外一个新闻，就是我们的右赏，我们的杨代刚，最近呢是回归日职了。那最近杨代刚呢是跟一支独立联盟的球队，最近加入日职二金球赛的 o a Six 新系队。那最近是跟他签约了，不是 o d i x 是 o a Six， 所以中间还是有点差的哈，各位，不是 o d i x 哦。假如是 Olyx 的话，那在很有机会。杨代刚今年是有办法被伤的一军的，那结果是 Olyx。那当然了、啊，就我们的右嗓嘛，右嗓那时候 Olyx 的教练是说，从他身上还有办法看到一些潜力。右嗓的年纪已经不年轻了啦，已经有点年纪了，已经是老将等级了。那说真的，要回到。一军日职一军的赛场啦，我个人是觉得有点困难。毕竟杨代刚这几年的长打的部分的退化是真的还蛮多的，年纪一定有关系嘛。就我觉得球队应该大部分都会希望是让比较年轻的球员有多一点的上场机会。所以杨代刚在日本说真的能，还能拿到多少的上场机会，我个人是很怀疑的。那当然，现在这个教练看起来是蛮喜欢他的嘛，所以也有可能啦、啊，也有可能杨대刚在今年的在 O Six 新系队是有办法拿到比较多的出赛机会的。一直以来都有人说，哎，为什么杨대刚就这一把年纪了，那为什么不回来台湾嘛？那一来，我觉得杨대刚跟台湾的球界本来就好像是有一点隔离的。那这个状况其实跟林威柱是有点类似的，因为他们两个其实早期都在日本打球，就高中的时候就在日本了。那之后就是直接透过日职的选秀进入到日职体系，所以他们跟台湾的棒球我觉得是比较比较分开来的。那之前也有人在讨论说，杨大刚有没有可能透过履外杰出球员条款回到台湾来打球？那我简单来讲一下履外杰出球员条款这是什么东西啊？毕竟还是有可能有人不知道嘛，那就简单讲一下，旅外杰出球员条款的话，他是要透过会长提出，就是可能会成立一个委员会，有一个旅外球员要回来，那中职这边由会长这边去提出，那要召集一个委员会去评估说这一个旅外球员符不符合这个条款。那假如这个球员符合这个条款的话，他就可以在中职这边不用透过选秀的。环节就可以直接去自由与球队去签约，那与他签约的这一个球队呢，就要付出当年的选秀签的前三轮。去与这位杰出球员签约，评估的标准呢，就是这个球员的媒体关注度是一个，然后另外一个是在职业或国际赛上面的表现，去衡量说这一个球员他到底是不是杰出的旅外球员。听起来就问题很多嘛，那这个问题出在哪里呢？打从第一步就是个问题了，这个要启动这一个条款的讨论的人是会长，所以。如果不是由会长提出的话，基本上球员是没有任何管道可以去申请，说自己可以透过这一个条款去与球队自由签约的。别人说呢，球员如果要使用这个条款的话，要么是那个会长觉得说啊，你很杰出，你很厉害，那我就开这一个讨论会，让你希望可以让你回来嘛。那另外一个就是要透过球员在媒体上面放话，然后。去讲说啊，那个中华职棒这个要回来啊，太麻烦了，我还要选秀，对不对？我都在外面打拼这么多年了，为什么我还要透过选秀，透过选秀这个机制，我才能进到球队？我不能跟我喜欢的球队签约就好，对不对？就一定要透过球员在媒体上面放话去施压会长或施压整个联盟，所以才有办法去启动这一个机制的讨论。我自己是觉得这个打从第一步就是错的啦，就。必须由会长提出，而不是让球员自行去进行申请。这個、部分，我觉得个人就已经觉得有问题了。那再来就是呢，定定什么是一个杰出的旅外球员？这个是一个很模糊的一个定义，是很主观的一个定义。就是你从职业表现、国际赛表现，或者说媒体的关注度去衡量他到底是不是一个旅外的杰出。杰出的旅外球员，我个人是觉得很奇怪的。到底职业的表现他是要怎样？他要一定要上过大联盟吗？那张日职的到底要怎么算，对不对？他上过日职一军嘛，对不对？他在日职一军打了很多年，但是他就不是上过大联盟，那他是不是一个杰出的旅外球员？那再來就是媒体关注度，就你从媒体关注度这一个去部分，去衡量一个球员，就我自己是觉得一个很错误的一个方式，就是他的。媒体关注度可能不多，但是他在大联盟或在日职的表现就是还不错嘛，对不对？还不错，那就你从媒体关注度这一个东西你去衡量，我觉得是蛮不公平的。那当然呢，你在大联盟表现得好，或者说你在日职表现得好，你要没有媒体关注度也是挺难的啦。所以。媒体关注度这个东西，我个人是觉得是个废话。那当初为什么会有这个旅外杰出球员条款？就是因为那时候的郭宏志，他想要回到台湾打球嘛。那因为他在美国其实也没什么机会了啦。那他希望可以回到台湾打球，但是台湾的话就是一定要透过选秀。你才有办法跟球队签约，然后进入中华职棒嘛，就变成说郭泓志这边就觉得很奇怪，为什么不能自由签约嘛？那其实你以日本或以美国的逻辑来看的话，也的确很奇怪，球员为什么不能自由跟球队这边去进行签约嘛，对不对？这本来就是一件很奇怪的一件事情，在台湾，在台湾是一件很正常，但在国外看来就是一件很奇怪的事情。那所以呢，就郭宏志这边就对中职这边去喊话嘛，就说，假如还要透过选秀才有办法进到中华职棒的话，这边太麻烦了，那就减少了我回台湾的打球，就让我回台湾打球这个决定是很犹豫啊，很犹豫。这边那时候的中职会长黄振台呢，就直接开了一个特例嘛，就直接开了一个条款给他，也就是所谓的旅外杰出球员条款，就是说让他可以。不用透过选秀就可以直接跟球队这边去进行签约。那最后跟他签约的是同一师嘛？那同一师在跟他签约之后，就等于放弃了2014年的选秀的前三轮。那当然，回头去看2014年的选秀前三轮放弃掉，真的是非常的可惜。因为目前呢， 2 0 1 4年前三轮的那几位球员，大部分呢在几年后都成为那一队的主力，而且成为那一队。夺冠的功臣之一啊，以结果论来看是还挺亏的啊，但是实际上真的有没有那么亏吗？其实我觉得还好啦，因为你自己去看这几年的选秀的这个结果，你看前三轮有站稳中职一军，不要说一军啊，甚至在二军能打出好成绩的能有几个？还还不是很多，都是那个过。过了几年就被球队释出，要不然就是要自己去另外去找工作。之前杨敬豪的案例就是其中一个，啊，他也是前三轮啊，对不对？那最后他有没有站稳中职一军？没有嘛。那最后就是去另寻跑道嘛。所以这几年中职一军前三轮真的能站稳中职一军的人，我觉得真的少之又少。所以真的少，那三轮有差嘛？我个人觉得还好啦，就真的实际上差别没有到那么大啦。那最后有透过这一个条款去加盟终止的局外球员，最后也只有郭泓志一个嘛。然后那时候郭泓志是跟统一签约，那是签了三年三千四百八十万。那最后签了之后，只有二零一四年是有健康出赛的，五十场出赛，零胜六败，二十七次的救援成功，四次中继成功。那接下来剩下的时间几乎都在养伤。所以说真的，统一签到郭宏志之后，这个实际效益我觉得也不大啦。不管对战机还是对票房，两边其实都没有什么影响。那我个人是觉得这一个条款，我觉得是可以废止的啦。对啊，因为这个条款。我认为啊，当初最大的用意应该是要保护那些小资本额的球队，他们的球员不会被抢走嘛，他们还是有可以得到好球员的机会，不会说被那些大资本额的公司以高价就把那个好一点的球员全部都在选秀前就全部都签走了。那保护小资本额。的球队可以在选秀会至少还可以交到比较好的球员，让大资本的球队如果要去签这些比较大牌或者是有比较丰富旅外经验、实力比较好的这些球员的话，是要付出一定的代价的。但是现在中华职棒这六队里面，你说之前签波泓志的统一先不说嘛，中信富邦三年 3,480 万这个金额，中信富邦哪个看起来像是付不起的？然后另外一个味全的顶新，顶新至少虽然说之前有发生过一些比较负面的新闻，但实际上人家还是食品业一个蛮大的一个龙头嘛，对不对？三年三千四百八十万，这个也不是付不起的，啊，对不对？人家一年年营业额多少啊？然后现在资本额最少的台钢，这个钱也看起来不像是付不出来啊，所以。现在中华职棒就没有一个小资本额的球队嘛？又不是兄弟象这个条款当初是要设计来去保护这些小资本额的球队，那现在就已经没有了嘛？现在中华职棒对于加盟的这些厂商这一些公司本来就有一定的审核机制，已经不会有这些小资本额的球队了。那你这个条款就设计来就没有用嘛？对不对？实际上这几年这些旅外球员也都没有启动到这个条款嘛？要么。要么被认定说不符合资格，要么人家根本就没有想要透过这个方式进来啊，对不对？所以我觉得，而且现在也没有一个球队想要去放弃前三轮的选秀权，那因为统一那时候放弃前三轮的选秀权，在那一年太亏了嘛，所以之后很多球队也都没有想要去复制这一件事情嘛，不希望这件事情发生在自己的球队，不想冒这个风险嘛。那实际上，我刚刚讲，就我觉得没有什么影响啊。当然，还是有一定的风险只在其中嘛。那就变成说，没有球队会希望说可以去启用这一个条款。透过这个条款去签任何的球员嘛，那所以我觉得这个条款其实实际上存在也来不知道是来干嘛的啦、啊。所以我觉得这个条款也可以废一废了。OK 啊，那这一集不知不觉录了好像比平常还要长了，那我这边呢也不想再耽误大家更多过年时间了，也不想耽误我自己过年的时间了，那我们就祝大家新年快乐。那下个礼拜呢，因为我本人。在不管是上这一集的时间，或者说是这一集录制的时间，我已经人在冲绳度假了，所以下个礼拜的休息室就停更一周。那会回到下下礼拜回到台湾之后，我就会回复回复更新了。那 Y T 的影片也是一样，下下礼拜呢，因为我刚回到台湾嘛，就还没有那么多时间去可以制作内容。所以下下礼拜的 YT 影片也是停更的。如果这边有我 YT 的观众的话，就大家也可以注意一下，下下礼拜不会有影片。那在之后呢，会剪出我去冲绳的 Vlog 给大家看的。OK， 那我们就下下礼拜的野球休息室再见了，拜拜。